Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Han magler færdefærdig. <laughs> Sammen to papkasser. Åh oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Welcome to NBA på TV2 Sport. Jeg er på vejen på biblioteket nu, fordi det er herinde, vi starter i dag. Hej, øh, hej. Vil det være muligt, at man kan låne Iliaden herinde? Ja, jamen øh, det vil det da være. Jeg oversætter også, men den er her i hvert fald. Godt. Tak. Nu står jeg med den her Iliaden, den her gamle oldgræske bog, hvor I man kan læse historien om Achilleus, der ved sin fødsel blev dyppet i en flod og derved gjort usårlig. Og jeg tænker lidt, at det samme må være sket for LeBron James, da han blev født, bortset fra, at han altså blev holdt i håret i stedet for i hælen. Nå, lad os komme videre og lad os komme i gang med den her podcast. Vi forlod jer sidst her på NBA-podcasten på TV2 Sport med den fortryllende fortælling om Michael Jordan og hans imponerende karriere. Nu er turen så kommet til ham, der lige siden sine teenageår er blevet kaldt Jordans aftager. LeBron James fylder i dag den 30. december 2017 33 år, 33 år i fodsporet på Michael Jordan. Vi skal høre om hans triumfer. Vi skal høre om nedturene. Det var slemt. Og hvis der var noget, han kunne lave om i sin karriere, så er det det. 
Vi ser på, hvad det er, der gør ham så god. LeBron er hurtigere, stærkere og smartere end de andre. Du kan sætte flueben ved alle de ting. Altså, jeg, jeg kan ikke finde en svaghed i hans spil. Vi tager temperaturen på ham som 33-årig. Altså, det er dybt, dybt forunderligt, at han ikke endnu har vist svaghedstegn. Og så skal vi også se på, hvor stor han er blevet uden for NBA's mikrokosmos. Han har virkelig øh, formået at skille sig ud i forhold til spillet uden for banen. Der har han også været meget strategisk bevidst omkring den her øh, rolle, han har som superstjerne. Det her er afsnit 101 af TV2 Sports NBA-podcast. Det kommer udelukkende til at handle om NBA's nuværende frontfigur LeBron James. Mit navn er Jakob Prytz. Velkommen til... Vi begynder tilbage i februar sidste år under NBA's årlige All-Star-kamp, hvor LeBron James vanen tro var med. Ladies and gentlemen, the 2017 East Scenen var som altid sat med de store stjerner, glimmer og tusindvis af fans, og under introen til kampen stillede hiphopgruppen The Roots det spørgsmål, som LeBron nok også har stillet sig selv mere end en gang. Hvem er den største? Det spørgsmål har klistret sig til LeBron James, siden han trådte ind i NBA for snart 15 år siden. LeBron James kom til verden på den næstsidste dag i 1984 i den amerikanske delstat Ohio og fik en hård start på livet. Hans mor var nemlig blot 16 år, da hun fødte ham, og farens identitet har altid været et mysterium. Han flyttede fra hjem til hjem og fra skole til skole, men på basketbanen viste han derimod så meget potentiale, at han allerede som ung teenager nærmest var blevet et landskendt fænomen i USA. TV2 Sports basketball kommentatorer Thomas Bilde og Peter Wang husker hypen fra starten af nullerne. Ja, men det var lidt usædvanligt, at, at, at man kender, og så alligevel ikke. Øh, man havde fået et par NBA-spillere ind fra high school før, selvfølgelig nok øh, i, i hans æra. Kobe Bryant og Kevin Garnett, de mest indlysende, og, og selvfølgelig også nogle store før det. 
Så man, man var jo begyndt at kigge efter dem. Øh, men fordi at, at det blev mere tydeligt i mediernes, øh, i NBA-dækningen, i basketball-dækningen, fordi det blev mere tydeligt der, jamen, så blev det også mere tydeligt, at man havde en stor stjerne rendende rundt. Han blev nævnt omkring sådan en camp, hvor Michael Jordan afholdt en camp, og hvor LeBron James møder op, og de spiller sådan noget, sådan noget 5 mod 5. Og efter de er færdige, så siger Jordan, at hvem er ham, den der college-spiller der, hvem er han, fordi at han kan se, at han er god. Og men han, han spiller ikke college, han, det er bare sådan 16-årig high school. Da der blev refereret til det, det var første gang, jeg tænkte, ups, altså her har vi en. Han var begyndt at blive hyped på det tidspunkt, men da Jordan går ind og nævner ham, der tænker jeg, så er der, så er der nok noget om snakken. Allerede inden han havde spillet sin første NBA-kamp, havde LeBron James været på forsiderne af store blade, som Slam Magazine og Sports Illustrated. Han var blevet kåret til årets high school-spiller to gange i træk, og han har skrevet en sponsorkontrakt med Nike til en værdi af hele 100 millioner dollars. Den, et eller andet sted så gjorde den jo, at, at det skulle for real, det her. Vi, vi snakker om en, altså der er nogen, der virkelig sover på ham, men... Det gør jo altså også, at der er nogen, der vil virkelig vise, at hey, vi skal have pengene. Altså, vi er bedre end ham her. Øh, det tror jeg hurtigt, han modbevist. At øh, han fortjener pengene, øh, han er dem værd, og at, øh, og at han også er god nok til det. Juni 2003 i New York. Ved NBA's årlige draft var alle øjne rettet mod den 18-årige LeBron James, der modsat langt de fleste andre talenter havde sprunget det traditionelle college-ophold over for at gå direkte i NBA. With the first pick in the 2003 NBA draft, the Cleveland Cavaliers select LeBron James. Det blev altså Cleveland Cavaliers, der løb med LeBron James, som dermed fik til hjemmebane bare 50 km fra det område, hvor han var født og vokset op. How you'd feel when David Stern actually called your name. So I have to ask you, what was the moment like? Uh, it was great. You know, this is a long time dream to finally accomplish this, and it finally shows that the hard work has finally paid off for me. På det her tidspunkt var han for længst blevet kendt som et atletisk fænomen og er mange udrop som den næste Michael Jordan. Men mens Jordan kompromilløst fængslede basketfans med sin elegance og finesse, var LeBron James anderledes fysisk og grov i sit spil, da han debuterede i ligaen. Altså, jeg kan i hvert fald ikke lade være med at tænke på LeBron som en vanvittig atlet. Altså de der dunk, han har som, jamen, som 18 år, 19 år gammel, hvor han dunker voksne mænd i hovedet. Jamen, han kommer jo ind og øh, fra kamp 1 leverer vilde statistikker, all-round statistikker, scorer mange point, men er en spilfordeler samtidig med, at han er en rebounder, samtidig med, at han er en forsvarsspiller, og det er han fra kamp 1. Altså en meget, meget dygtig allround-spiller, allerede som teenager, da han kommer ind i ligaen. Siden da har LeBron James domineret 
I sine nu 15 år som professionel basketballspiller er det blevet til tre mesterskaber. The Miami Heat are once again NBA champions. LeBron James captures that elusive title he so desperately coveted. Fire koringer som NBA's MVP. Congratulations to LeBron James, the 2008-2009 NBA most valuable player. Og to guldmedaljer ved de olympiske lege med det amerikanske landshold. Den olympiske finale i basketball slutter altså med sejr til amerikanerne på 118-107. Og her ser vi lige LeBron James i billedet. Han udtalte jo indkamp, der var ikke noget større end et OL-guld, en NBA-til. Han overhovedet ikke måle sig, og nu har han altså OL-guldet. De 27 point, 7 rebounds og 7 assist, som han har snittet over sin NBA-karriere, fortæller historien om en spiller mere komplet end nogen andre i historien. Det er jo den komplette spiller. At du finder ikke en spiller i ligaen, som er så alsidig og som kan alt. Altså det kan LeBron. Der er ikke andre. Men LeBron er lige nu den, øh, den mest komplette spiller. Altså det, det er hans altsidighed, og, og der, der er ingen svage punkter i hans spil. Der er ikke nogen. Inden vi kigger på, hvorfor han er så god, så lad os lige rise hans karriere op. Det hele startede med syv sæsoner i Cleveland Cavaliers. Her vandt han to af sine fire MVP-titler, blev topscorer i NBA og fast mand på både det amerikanske landshold og til All-Star-kampene. Men det bedste resultat for holdet var et finale-nederlag på 4-0 til San Antonio Spurs i år 2007, og derfor valgte James noget kontroversielt at skifte til Miami Heat i år 2010. Sammen med stjerner som Dwayne Wade og Chris Bosh vandt han der to NBA-titler og nåede yderligere to finaler på fire sæsoner, ligesom han blev kåret til NBA's MVP af to omgange, inden han i år 2014 vendte tilbage til Cleveland Cavaliers. And that's why I came back. I love you. I'm back. Denne gang var holdet bedre, og to år senere førte han Cavaliers til klubbens første NBA-mesterskab nogensinde. Det hele starter og slutter med LeBron James' enorme fysik, der er på grænsen til det urealistiske. Med en højde på mere end 2 meter og en vægt på omkring 120 kilo, burde han slet ikke have det flow, som han har. Han bevæger sig med andre ord som en guard, men med samme råstyrke som flere af ligaens center. Er du mindre end ham, så går han i posten. Er du større end ham, så dribler han forbi dig. Er du lige så stor som ham, så går han ud bag træen, eller tager dig i posten, eller tager dig på high post og sætter de andre op. Altså, der er ikke noget, han ikke mister. Altså, det, det er lige nu den komplette basketballspiller, og det er det, der er så vildt ved ham. Han er altså et sjældent dyr på basketballens savanne. Bevægelserne er langsomme og graciøse som en løbe, der patruljerer. LeBron James går bolden op ad banen. Altså lige indtil han angriber med samme eksplosion som en gepard. Tæt på tønder, LeBron! James! Så han altså. Det er en, en skræmmende figur, der er kæmpestor, kæmpestærk, kan hoppe og springe, 
øh, et eller andet sted stor smil og en meget dyb stemme. Altså, han har de der ting, som gør, at folk de vil kigge på ham øh, uden at spille bold. Og når han så samtidig kan, kan spille bold på den måde. LeBron over for Durant. En anden af hans vigtigste metier går sjovt nok imod hans ry som en basketballmæssig bulldozer. Der er nemlig masser af finesse, stor spilforståelse og store lederegenskaber gennem bag det hårde ydre. Torej, en god aflevering. Lang tid dog i feltet. Tre point fra hjørnet. Alt spil går igennem ham, og han laver jamen, fandme altid den rigtige aflevering. Altså, han laver, I min bog laver han altid det rigtige basketballspil, og jeg synes ikke, han er selvisk. Altså, det er en anden ting. Jeg synes ikke, han er selvisk som spiller. Han kunne godt snit 35 point i en sæson, hvis det var det, han ville. Og så er der skaderne, eller mangel på samme. Ej, og LeBron har lige... Øh, altså, det er manden, der ikke kan blive skadet, så, så må ikke, det går det hele. For i en liga med op imod 100 kampe per sæson, er det nærmest et mirakel, at LeBron James aldrig for alvor har været skadet, og at han aldrig nogensinde har misset en slutspilskamp. Jeg, jeg, jeg tror, at LeBron James har taget en beslutning meget, meget tidligere end alle andre basketballspillere, og sagt, at jeg skal vride det maksimale ud af den her krop. Og jeg vil allerede nu lade være med at spise slik. Jeg skal ikke have nogen soft ice. Jeg skal ikke spise fedt. Jeg skal ikke, altså alt det her. Altså, hans krop er hans tempel. Altså, og, og han har dyrket den her krop som ingen anden atlet i verdenshistorien. Og det er derfor, du ser ham nu som 33 år gammel. Han har aldrig haft en skade. Og når han vrikker rundt, så ser det ud som om, at, at, at der er nogle ekstra ledbånd, der holder fødderne på plads alligevel. Altså, han, det er jo ikke fordi, han ikke får knups. Han kommer på, på linjen. Han bliver fejlet meget. Han er i bedre form, end nogen anden spiller har været. Han har aldrig været skadet om kampe. Han har taget 14 dages pause på et tidspunkt i Cleveland, hvor, hvor han var træt, altså hvor han var brugt. Og, og hvad der er sket i de 14 dage, det ved jeg ikke, men i hvert fald kom han tilbage og, og var fuldt opladet. Altså, og, og vi har ikke set ham. Vi har ikke set ham sidde ude med skader, vi har ikke set ham være væk fra banen med mindre. Det var selvvalgt. Og glem ikke højdepunkterne, dem vi holder os vågne for om natten, de øjeblikke vi husker, som vi fortæller videre, og som dermed kommer til at fungere som fortællinger om en allerede stor karriere. Oh, oh, ah, jeg tager på pladen. Hvor er det flæbe. Uden på noget tidspunkt at lyve eller overdrive, så har vi snakket om mange gange, Peter og jeg, at vi skal ikke, vi skal ikke undervurdere det, vi sidder og kigger på. Fordi nogle gange så har man jo sådan lidt, så er der en, der er så god, og så kan man ikke undgå sådan lidt at, at dissekere det. Prøv lige at pille det lidt fra hinanden og sige, oh, men det er heller ikke godt nok, at han ikke gør det her, det her. Når man ser, at han faktisk har 25, 8 og 9 et eller andet. Ikke? Og så, oh, hvorfor får han ikke en triple-double? I stedet for at brokse over det, så virkelig værdsætte det, man har. Øh, hvor vi jo har talt om, at jamen, Jordan, prøv at tænk at have oplevet det. Og nu sidder vi med LeBron James og oplever det. Altså, vi har været til All-Star-kampe, men vi har interviewet ham, vi har set ham nøgen i omklædningsrummet, ikke? og vi sidder og ser den ene store kamp efter den anden. Øh, så det, vi har snakket om, udover selvfølgelig alle de her historier, men det er, husk nu at værdsætte øh, det, vi sidder og ser. Altså, man ser en, en fantastisk atlet, og en af spillets 
Jamen, det er der ingen tvivl om allerstørste øh, nogensinde. Hvor er han sindssygt rent defensivt? Med andre ord har LeBron James udviklet sig til den fuldendte basketballspiller fra hans første år som et råt talent. Fra at gå fra at være den her atletiske spiller, som konstant bare hoppede over folk, eller løb rundt om folk, eller løb fra folk, så kombinerer han nu det med et sublimt godt skud. Siden da har man set alle de subtile variationer. LeBron som den lille center i en small ball lineup, LeBron som stor point guard eller Magic Johnson. Alle de tråde, som på én gang fortæller om hans selvstidighed. Der er ikke en svaghed i LeBrons spil. Der er, ikke noget, der er ingen svaghed i hans psyke. Der er, ingen, altså der er ikke noget at komme efter. LeBron er hurtigere, stærkere og smartere end de andre. Altså han, han, du kan sætte flueben ved alle de ting. Altså jeg, jeg kan ikke finde en svaghed i hans spil. De 15-årige NBA har dog ikke udelukkende tegnet et blankpoleret glansbillede af LeBron som spiller og som person. Han har jo også virkelig lavet nogle ting, hvor man tænker, det der, det gjorde du bare ikke. Han har blandt andet haft et slemt ry for at filme på banen, brokke sig til dommerne, ligesom hans optræden i offentligheden ofte har været genstand for kritik. Der er også flere, der, der, er jo, der siger, at når de har mødt ham, har han virket overlegen. Og, altså, ja, ja, det er så svært at agere, som så stort et navn indenfor. Altså, der vil være haters, altså, og det er der også på LeBron. Måske flere på LeBron, end der er for mange andre. Altså, der er mange, der hader LeBron, og jeg, altså bliver ved med at gå tilbage til social media. Øh, ved Jordan, der hørte man de absolut bedste historier. Og så begynder vi at høre dem nu. Men nu har jeg jo allerede dannet min mening. Altså, øh, du skulle komme med mange grimme historier om Preben Elkær, for jeg ikke stadigvæk synes, at han var en held. Øh, og sammen med Michael Laudrup. Og nogle af dem, hvor, hvor man ikke rigtig hørte historien, og så hører man nogle af dem senere. Og jamen, altså, han er stadigvæk stor. Og så vil Jordan også altid være for mig, hvor jeg tror LeBron... Han er lidt i en... Altså, det er bare åben scene. Han står på scenen hele tiden. Med undtagelse måske af, hvornår han er derhjemme. I et klubskifte i den amerikanske basketballliga NBA har de seneste dage skabt stor røre i USA. Direkte på amerikansk tv lige midt i primetime. Den værste plet på billedet er dog alligevel hans berygtede skifte i 2010 fra Cleveland til Miami. I Miami udbryder spontan jubel over, at en superstjerne kommer til byen. Mens en halsk stemning spreder sig i Cleveland, hvor LeBron James har spillet siden 2003. Den var slem. Og hvis der var noget, han kunne lave om i sin karriere, så er det det. Det kan godt være, at han stadigvæk var skiftet, men så havde han sagt tak for, tak for alt, Cleveland. Ja, jeg vælger at tage til Miami. Og så havde det været det. Og så havde folk været lidt sure igen. Men det havde ikke været sådan en, øh, jamen, en, en, en jagt på ham. Og en berettiget jagt. Altså, jeg synes, det var helt... Det var den dummeste beslutning. Og det sagde folk jo lige bagefter. Det var ikke sådan noget med, nu har man set fire år bagud, og så siger hold kæft, det var dumt, han sagde det gang. Altså, man sagde det jo med det samme. Hvorfor gør det på den der måde? De seneste dage har dramaet om hans klubskifte fyldt alt i de amerikanske medier. Mange følelser hos mange mennesker er involveret. Queen James, not King James. I can think of many words to call LeBron James, but I have to be nice. LeBron James skifter til Miami Heat på en fri transfer og kan de næste seks år se frem til en årsløn på knap 90 millioner kroner. 
den, den tror jeg har, har bidt ham lidt i rumpen. Og hvis der var én ting, han kunne lave om, så, så er jeg ret sikker på, at, at den står ret højt på listen. Fire år senere vendte han så hjem til Cleveland, og havde det ikke været for det skifte, var LeBron James måske ind som et symbol på sportsverdenens største forrædere. I stedet sikrede han klubbens første mesterskab i historien, da han og holdkammeraterne besejrede Golden State Warriors i år 2016. De forguder ham. Han misser mesterskabet, og folk de begynder at betvivle ham. Hans evner som basketballspiller, som leder. Der er ikke nogen, der smiler. Der er mere lettet end LeBron James lige nu. Han gør det. Han bringer et mesterskab tilbage til The Lands. Cleveland Cavaliers skriver sig ind i historien, men det er ham her. Det er hans skyld. Det er hans fortjeneste. Ej, boy. Altså, hvor kan jeg onde ham det? I set out a goal two years, when I came back to bring a championship to the city. I gave everything that I had. I put my heart, my blood, my sweat, my tears to this game and against all odds, against all odds. I don't know why we want to take the hardest road. I don't know why the man above gives me the hardest road, but it's nothing the man above don't put you in situations that you can't handle. Instead of saying why me, they're saying this is what he want me to do. And uh Cleveland! This is for you! Oh! Året efter tabte han og Cleveland så til Golden State for anden gang på tre år, og dermed står han nu 33 år gammel med et broet CV, der både tæller det gode og det dårlige på banen, så vel som udenfor. Jeg synes bare, det, det man ikke kan være uenig i, det er, hvor god han er. Altså, og, og det, nogle gange kan jeg godt diskutere med folk, at LeBron han er... Han, han er slet ikke lige så god som Jordan, fordi han er bare, han er spillet som superstjerne. Altså alle de her ting. Altså jeg, jeg er fuldstændig ligeglad, hvad folk de siger. Du kan ikke pille ved, om LeBron James er en af de bedste nogensinde. Det kan du bare ikke. Vi taler altså om en person, der konstant måles, vejes og bliver debatteret. Og i dagens NBA, der er et skrøbeligt mellemværende mellem en kommersiel underholdningsindustri og oprindelig sportsglæde, handler det der med succes i lige så høj grad om, hvordan man agerer uden for banen. Nu er jeg taget til Aalborg, og det er jeg, fordi at heroppe der bor en mand, som ikke bare ved en masse om LeBron James. Han har rent faktisk studeret ham. Jeg hedder Kenneth Kortsen og øh, forsker i krydsfeltet mellem sportsøkonomi, sportsledelse og sportsbranding. Jeg skrev en artikel, og jeg havde et forskningssamarbejde, som, som jeg også havde under min Ph.D. Jeg skulle så til Boston i, i marts, og på daværende tidspunkt var det sådan en god lejlighed til ligesom at dykke mere ned i LeBron James, fordi de skulle møde, øh, de skulle møde Boston Celtics i, i TD Garden. Cavaliers have won the first two meetings this season between these teams. They have a four-game lead on the Celtics in the East. Jeg fik etableret en, en kontakt via NBA, fik adgang til omklædningsrummet øh, inden kampen og efter kampen, og kunne jo gå rundt også ned ved, ved courtside i forbindelse med opvarmning og, og den slags. Og, og hvis man kigger på danske forhold eller europæiske forhold, så er omklædningsrummet jo typisk et heldigt sted, så det var sådan lidt surrealistisk for mig og få lov til bare at gå rundt ned i omklædningsrummet, hvor Kyrie Irving og LeBron James og de her andre spillere bare lå og fik massage en halv time inden kampen. 
Jeg gik ligesom og suget til mig inden kampen dernede af de indtryk og, og den jargon, der var i, i omklædningsrummet. Og det der, det, der stod klart for mig der, ikke, det var, at LeBron James selvfølgelig var en superstjerne, men han var i den grad også lederen på holdet. Lederen på holdet, som tog sin, sin position i omklædningsrummet og jokede med de andre spillere og egentlig sørgede for, at der var en, en fin stemning i, i omklædningsrummet. Irving collects it, will heave it, can't hit, Thompson the tip, no, and that'll do it, as Boston outlasts Cleveland in a thriller here at TD Garden. Efter kampen er jeg så øh, i omklædningsrummet igen. Cleveland taber, og det bærer stemningen i omklædningsrummet præg af. Så jeg fik så mulighed for at overvære nogle interviews med LeBron James, og fik også selv øh, stillet ham et par spørgsmål. Og, og det, der også gik igen, når han sådan ligesom skulle, skulle sætte ord på, på sit eget brand, så var det særligt med udgangspunkt i det her med at være en rollemodel for, for børn og unge på verdensplan. Ifølge Kenneth Kortsen er LeBron James usædvanligt bevidst om sit eget brand. Det har blandt andet givet ham millionsponsorater fra McDonald's, Coca-Cola, Samsung og en livslang aftale med Nike. Deep in the earth, extreme heat and pressure turns carbon into diamond. Heat, time and pressure. Three things I definitely relate to. An inspiration for my 10th Nike shirt. Han har virkelig øh, formået at skille sig ud i forhold til spillet uden for banen. Forstået på den måde, at øh, der har han også været meget strategisk bevidst omkring den her øh, rolle, han har som superstjerne. LeBron James snakker om, at øh, til at starte med var det 80% basketball og 20% business, men det er ikke sådan, det skal være i slutningen af min karriere. Her har vi med, øh, at gøre med en atlet, som er meget strategisk bevidst, også omkring sit eftermæle. Øh, og, og den her form for kontrol, øh, tror jeg er en bevidst handling i forhold til, at han også vil stå stærkere efter sin aktive karriere på, på banen. Erhvervsmagasinet Forbes vurderer, at LeBron i 2017 tjente knap 350 millioner kroner alene i sponsorater. Sammen med hans løn for Cleveland gør det ham til den næst bedst betalte atlet i verden, kun overgået af fodboldstjernen Cristiano Ronaldo. Jeg ser nogle ligheder mellem LeBron James og Cristiano Ronaldo. Begge atleter er super bevidste omkring deres brandmæssige opbygning, altså alt det her kommercielle, der sker uden for banen. Men samtidig er det også to superstjerner, som ikke bare tager til træning fra klokken 10 til klokken 12. Det var nemmere for 50 år siden at leve på råt talent, og så kunne man godt få nogle bajer og nogle smøger og noget ved siden af. Den tid er forbi. Man skal optimere enhver detalje, der i sidste ende kan gøre forskellen der ser jeg utrolig store ligheder imellem Cristiano Ronaldo og LeBron James. Og noget af det, der også gik igen, da jeg snakkede med holdkammerater til LeBron James i omklædningsrummet, så var det netop det her med, at han er vores leder, han er stor, alle ser op til ham. Men en ting er, at han er stor, han er en leder, og alle ser op til ham. Han går også forrest. Han er atleten, som sætter en dyd i at lead by example. Og det er jo også noget, som, som kendetegner den amerikanske sports-DNA, at de her superstjerner skal også være ledere. 
Det er altså en meget populær herre, vi har med at gøre. På Twitter har LeBron James 40 millioner følgere, og han er også et idol for mange sportsudøvere, blandt andre Mikkel Hansen. Verdens bedste håndboldspiller er en af Danmarks største profiler i London, men danskeren er selv stor basketballfan, og derfor håber han på at møde en af verdens bedste basketballspillere i London, nemlig idolet LeBron James. Jeg tror ikke, jeg skal tons rundt efter. Jeg tror, jeg er nok at se til. Vi har masser af kampe. Men selvfølgelig møder ham, så vil jeg meget, meget gerne have et billede. <laughs> Alligevel er der stadigvæk et stykke vej op til samme status, som Michael Jordan havde i 90'erne. Og som har gjort Jordan til den rigeste sportsudøver i historien. Michael Jordan, det han har skabt sammen med Nike er også skabt over utrolig lang tid, og det skal man også tage med. Og det er et samarbejde, som, som også den dag i dag, selv mange år efter, øh, at Michael Jordan stoppede med at spille, stadig er populært. Det er meget få idrætsstjerner, øh, som opnår det der. Jeg synes, LeBron James er på rette vej, også kvad den her strategiske bevidsthed om, at han vil være noget, Øh, også efter sin aktive karriere. Hvis jeg skal arrangere ham i relation til for eksempel Michael Jordan, så vil jeg sige, at med den status, Michael Jordan har i dag, vil jeg sige, at Michael Jordan var større trods alt. Hvis du kommer ind i en øh, Nike-butik øh, i, i USA i dag, for eksempel, så kan man stadigvæk den dag i dag se, at Michael Jordan fylder utrolig meget øh, med hensyn til, til merchandise osv. Det gør LeBron James også, fordi der er det her number 23 eller number 23 og, og Cleveland Cavaliers merchandise i, i alle afskygninger, så han er, han er rigtig stor. I dag handler NBA om, at man skal kutte hele. Positionerne flyder sammen, og alle skal kunne skyde træer og dække op. Læg dertil rollen som NBA's frontfigur og megabrand. LeBron James indkapsler det hele, og her på sin 33-års fødselsdag spiller han måske det bedste basket nogensinde. Nogen vil nok gidsne om, at, at LeBron var faldet lidt nu, hvis man skulle have kigget for tre år siden. Øh, men han spiller jo faktisk bedre nu, end han har gjort. Altså statistikkerne er bedre nu, så det er jo vildt. Og derfor så vil det være lidt åndfærdigt at begynde at sætte ham i nogle bås og sammenligne, fordi altså, hvis han kan gøre det her, hvad jeg ikke troede, han kunne for tre år siden, hvad, hvad er så om tre år? Altså kan han holde det her niveau lige nu, øh, i, i nogle år endnu? Jamen så, så er der en god chance for ham, at han bliver den mest scorende spiller nogensinde. LeBron fra midten! LeBron James! Indspil ind! Han skyder vel reelt fra A i All, eller i Star. Jeg, jeg troede for et par år siden, at nu ville vi se LeBron dykke. Ikke hurtigt, men vi ville se ham dykke. Det er ikke sket endnu. Altså, det er dybt, dybt forunderligt og besynderligt, at han ikke endnu har vist vadestegn. Altså, alle andre, de, de når til starten af 30'erne, så justerer de deres spil, fordi nu kan de ikke det samme. Men den justering, vi har set fra LeBron, er bare, at han bliver bedre og bedre og mere effektiv. Han har aldrig været mere effektiv, end han er lige nu. Faktisk har han endda formået at udvikle sit spil i år, hvor han især har forbedret sit skud fra distancen. LeBron tager træer og rammer den. Træer nummer 20. Altså i år, der, det er det første gang, han er over 40 procent bag trebrinslinjen. Og når du er det, så er du en, altså det, man kalder en elite shooter. Altså det er, det, det er ikke bare en tilfældighed når han rammer sine træer. Han skyder også mange af dem. 
Så lige nu kan du ikke lade dem stå nogen steder. I gamle dage, der kunne du lade dem stå bag træerne og sige, okay, så øh, nu skyder du 35%, så vil vi godt leve med, at du rammer en. Men øh, nu, nu kan du simpelthen ikke lade ham stå. Du kan ikke give ham noget som helst, og det, du, det han får lov til at tage, det tager han bare. I foråret lykkedes det så LeBron James at overhale sit store idol Michael Jordan på listen over de spillere, der har scoret flest point i NBA's slutspil. Dermed puster han liv i den evige sammenligning mellem de to. I think the, the biggest thing for me sitting here today after breaking the all-time scoring record in playoff history is that I did it just being me. Han vil gerne være Jordan. Han vil være den næste store spiller. Han vil være uh, face of the franchise, face of the league. Og, og er blevet det. You know, when you're growing up and you're seeing Michael Jordan, you, you, it's almost like a god. I wear the number because of Mike. Uh, I think I fell in love with the game because of Mike, just seeing what he was able to accomplish. Og jeg synes egentlig, han håndterer det okay, fordi han, han er ikke selv ude at sige, at jeg er bedre end Jordan. Men han planter hele tiden diskussionerne, så folk har diskussionerne. Han holder også sin egen karriere i kog, eller sit egen navn i kog. Han sørger altid for, at, at det drejer sig om ham. Øhm, og han siger ikke noget, uden han ved, hvad det er, han siger. Så jeg havde aldrig troet, at jeg kunne være Mike. Jeg didn't ikke gå like Mike, men jeg er der. Men jeg er der. Når det kommer til diskussionen om tidernes største basketballspiller, kan man bruge tal, triumfer og tale indforståede geometrier. Men det er ikke så nemt at sige, hvem der er den største. Det handler meget om, om at man ikke kan isolere tingene øh, fra tid og kontekst. Men at sammenligne de to, vil, synes jeg, vil være en, en fejl. Fordi altså, Jordan det er 20 år siden, han stoppede, og han er stadigvæk et ikon. LeBron James er ikke færdig endnu, og hvem ved, hvor det hele ender? Altså, har du spurgt ham for to år siden, så han spiller 4-5 år endnu, og så stopper han. Øh, når han er sådan tæt på toppen, så stopper han bare den. Det her, det, det, jeg tror ikke, vi ser en LeBron James gå ned. De, altså, han har mange gode år endnu. Og jeg er sikker på, at han, han, vil, han, han vil ikke gå ned og, og være en, altså en ligegyldig spiller, som, som bare scorer lidt her og der. Øh, men jeg tror, at han slutter som den mest scorende i NBA's historie, fordi han vil være den mest scorende i NBA's historie. Fordi det er der, han, han virkelig kan sige, at jeg har været i flere finaler end Jordan, jeg har scoret flere point end Jordan. Og, og så er det et helt andet niveau, og skifter han franchise til Lakers, eller endnu bedre til Knicks, og løfter det til, til noget, jamen, så, 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 så tror jeg godt, at jeg, at jeg tør at sige, jamen, så, så begynder han i hvert fald, om ikke overhælde, så ligger han fuldstændig side om side med Michael Jordan. For så kunne han vinde et mesterskab med tre forskellige franchises og løfte et franchise, der aldrig bag 70'erne, men, men i så lang tid ikke har kunnet levere noget. Det var afsnit 101 af vores NBA-podcast her på TV2 Sport i anledningen af LeBron James' fødselsdag. Har du fået lyst til at høre mere, så gå ind på sporttv2.dk, iTunes eller Soundcloud og find flere af vores andre udsendelser. Mit navn er Jakob Prytz. Tak fordi du lyttede med.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.